0: Fiberthermometer. Eigentlich dürfte ich ja heute gar nicht aufnehmen, weil uneigentlich müsste ich mein Wochenende mit Packen verbringen, nämlich mit Umzugskisten packen, aber trotzdem herzlich willkommen zur vierten Folge vom Fiber-Thermometer. Und äh, weil ich nicht weiß, wann ich dann später nochmal zum Aufnehmen komme, also später meint in den nächsten zwei Wochen, habe ich mich dann doch hingesetzt und ähm, mal mit dem Aufnehmen angefangen und ich bin für die einzelnen Segmente unterschiedlich gut vorbereitet. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Zu manchen habe ich schon Notizen, zum anderen nicht und das wird jetzt so ein bisschen eine gemischte Kiste. Was habe ich denn heute dabei? Ich habe dies und das, ich habe Stricken und Spinnen, ich habe Lost in Translation, ich habe den Pick des Tages und den Fototip, wobei der Fototipp heute mehr ein Making-of ist, aber naja. Für Fiber-Thermometer unterwegs es ähm, leider nichts. Das muss dann heute mal ausfallen. Dies und das. Ja, hier möchte ich mich erst noch mal ganz herzlich bedanken für die vielen, vielen Feedbacks, die ich bekommen habe, die mich super gefreut haben und die mich äh, wahnsinnig motivieren, dran zu bleiben mit dem Faser-Podcasten. Und äh, zwei von den Feedbacks gingen auch in die Richtung, ja, dass ich vielleicht ein bisschen netter mit mir sein sollte. Das eine kam ich von Chris nach dem Hören der vorletzten Folge, wo er mit mir geschimpft hat, weil er gesagt hat, ich hätte irgendwo den Eindruck erweckt, ich wäre dick. Und das sollte ich doch bitte nicht tun. Das wäre nicht angemessen, weil nichts kann meinen Schatz mehr aufregen, als wenn ich schlecht über mich rede. Und Christiane hat auch noch gemeint, glaube ich, gestern im Forum, ehrlich gesagt, hatte ich mich dich ganz anders vorgestellt, weil du gesagt hättest, du wärst etwas dicker. Ich habe immer gewartet, bis du auftauchst im Video und mich gefragt, wer diese andere Frau da im Video ist, bis ich dich an der Stimme erkannt habe. Ähm, ja, ich möchte mich jetzt hier mal entschuldigen, falls ich irgendwas ich mal, Falsches gesagt habe. Ich bin mit Sicherheit nicht dick oder zumindest gerade im Moment nicht. Ich habe in den letzten zwei Jahren ein paar Kilo abgespeckt, was aber auf mich zutrifft und was mich manchmal auch ärgert, dass es mich belastet, weil Objektiv gesehen ist es halt eben Blödsinn. Ich bin relativ groß. Ich bin 1,82. Ich habe mein Leben lang sehr viel Sport getrieben, was dazu führt, dass ich ein Kreuz habe, mit dem manche Männer sehr glücklich wären. Und zusätzlich habe ich auch noch reichlich Oberweite, was dazu führt, dass das Klamottenkaufen für mich ein ziemliches Drama darstellt. Ich bin also, und das obwohl ich, nicht dick bin in dem Sinne, schon häufiger in Klamottengeschäfte gelaufen, wo mir jemand sagt, tut mir leid, in ihrer Größe haben wir nichts. Was ich natürlich vor allem in der Bekleidungsindustrie mal irgendwie ankreiden möchte, weil ernsthaft, es werden kaum noch Kleidungsstücke für normal große oder normal gebaute Frauen gemacht. Ich habe mir erst letzte Woche über den Versandhandel was bestellt, weil ich halt aus beruflichen Gründen super selten Zeit habe zum Einkaufen. Und ehrlich gesagt, kaufe ich auch nicht so super gerne ein. Deshalb ähm, möchte ich meine Zeit, die ich auch mit Stricken und Spinnen <lacht> verbringen könnte, eigentlich ungern im ähm, Einkaufstrubel rumbringen. Ja, wie gesagt, ich habe was im Versandhandel bestellt und habe mal wieder festgestellt, dass Sachen, die mir zwar obenrum ansonsten super passen würden, zum Beispiel an meinen Armen zu eng sind. Und dann frage ich mich immer, liebe Bekleidungsindustrie, glaubt ihr eigentlich, dass Frauen die sich ein Oberteil in 44 kaufen, weil sie viel Kreuz und viel Oberweite haben, dass sie dann Arme haben wie Mikado-Stäbchen. Also ich habe wirklich keine schwabbeligen Arme, aber wenn das dann einfach oben spannt, dann ist das ganze Kleidungsstück für mich einfach untragbar. Das heißt, das geht gleich so zurück in den Karton und ähm, zurück an Absender zum Beispiel. Und äh, so geht es mir halt bei, geht's mir bei ganz vielen Sachen ähm, ich würde normal sagen, dass ich relativ vernünftig proportioniert bin, wenn auch nicht unbedingt das bin, was ähm, die Distel so gerne normschön nennt. Das bin ich mit Sicherheit nicht. Aber ich sage mal, ich bin auch nicht irgendwie komisch gebaut. Und trotzdem ist es ein Drama für mich, Klamotten zu finden, die ja nicht einfach nur, natürlich kann ich äh, Jeans und fleece das geht immer. Aber wenn ich zum Beispiel zur Arbeit gehe, muss es auch mal ein Bläser sein oder manchmal auch wirklich komplett... Äh sag ich mal, Anzug, aber zumindest, sage ich mal, Oberteile, mit denen man so ein kleines bisschen, in Anführungszeichen, angezogen aussieht. Und das ist für mich wirklich nicht einfach. Also ich schlage mich normalerweise durchs Leben mit einem riesigen Stapel ähm, schwarzer T-Shirts, weil das, wenn die von vernünftiger Qualität sind und einigermaßen figurnah geschnitten, halt auch immer gut unterm Blazer geht. Aber Blusen ist zum Beispiel ein Drama. Entweder sind es Zelte, oder ich bekomme halt mein Kreuz nicht rein, oder ich bekomme sie bei der Brust nicht zu, oder ich habe das Oberarmproblem. Und ähm, bei Hosen geht es so weiter, weil wenn ich Hosen kriegen will, die passen, dann habe ich in der Regel am Hintern zu viel Stoff, weil ich irgendwie nicht viel Hintern habe. Ähm, dann sind sie unten zu kurz, weil ich lange Beine habe und, und, und. Also es ist ähm, alles nicht so richtig, lustig manchmal und da kann man schon mal kann man schon mal aus den Augen verlieren dass man das vielleicht selber gar nicht schuld ist sondern vielleicht die Bekleidungsindustrie oder dass man eine falschen eine falschen Adresse kauft und ähm, für mich ist dann der Reflex oft zu sagen na gut ich bin halt komisch oder ich bin halt zu breit oder zu groß oder was auch immer ist mit Sicherheit sehr sehr ungesund weil ich meine erstens ist es scheißegal wie ich gebaut bin ich bin deshalb nicht weniger wert und zweitens ähm, verlagert es, glaube ich, auch ein bisschen die Schuld an die falsche Stelle. Das äh, ist sicherlich äh, kontraproduktiv, hilft nicht weiter. Stattdessen sollte ich häufiger in den Laden gehen und dort vielleicht ein bisschen lautstark schimpfen darüber, dass äh, die Klamottengrößen heute nicht wirklich dementsprechend, was man als real existierende Frauen antrifft. Oder vielleicht sollte ich auch häufiger kaufen bei so Unternehmen wie Mano Mama, die sich sehr viel Mühe gibt, Sina und ihr Team, die Dinge tatsächlich so zuzuschneiden, dass real existierende Menschen dort hineinpassen. Ganz gleich, ob es Frauen oder Männer oder Kinder oder wer auch immer sind. Ja, Rant Ende. Ähm, es tut mir leid, wenn ich den fälschlich den Eindruck erweckt hätte, ich wäre stark übergewichtig. Ich bin nur manchmal nicht ganz damit zufrieden, wie ich aussehe. Und ähm, Aber das ist wahrscheinlich was, was viele Menschen teilen, dass man mit sich etwas zu kritisch umgeht, statt sich so zu akzeptieren, wie man ist. Ja, ansonsten im Thema dies und das. Ähm, ja, ich glaube, es war euch nicht so spannend zu erfahren, dass ich irgendwie gestern 15 Umzugskisten gepackt habe und jede Menge weggeworfen habe. Ähm, was mich im Moment noch vom, gerne vom Packen oder auch vom Stricken manchmal abhängt, ist das faserbezogene Daddeln. Im Moment hänge ich sehr sehr häufig über der aktuellen Ausgabe von Wool People, also von dem von der neuen Kollektion von Brooklyn Tweed und dem dahinterstehenden Designerteam. Es ist gerade Wool People 8 rausgekommen und ähm, da sind ja schon wieder so einige Pullover und Strickjacken, die mich total reizen würden, sie für mich zu stricken. Ich habe allererste, mein allererstes Pullover und Jackenprojekt letzten Winter aus einer Wool People gestrickt. Das war das Little Wave Cardigan. Und ähm, dass das so gut funktioniert hat, hat mich irgendwie komplett angefixt. Jetzt würde ich gerne mehr machen. Und doch, ich komme nicht mal dazu, das eine Pullover-Wip, was ich da habe, fertig zu machen. Aber die neue Wool People 8 ist wieder total schön. Also bei mir sind es gerade so auf der Favoritenliste der Field Cardigan von KC Kobo. Dann ähm ich finde eigentlich ganz viele Sachen ganz schön, aber es sind leider sehr viele Pullis dabei, die ähm, wirklich sehr kleine Ausschnitte haben, was bei mir proportional nicht so gut aussieht, dass ich brauche mehr tiefere Ausschnitte und vor allen Dingen auch gerne V-Ausschnitte. Dann finde ich noch ganz toll den korbara Cardigan. Das ist so einer, der so nicht klassisch geschnitten ist, der vorne so in zwei Spitzen ausläuft. Finde ich großartig. Dann gibt es einen Streifenpulli, der so durch verkürzte Reihen so ein paar Kniffe bekommen hat, den Eves den finde ich unheimlich hübsch. Ach, da gibt es einen tollen Schal drin. Ach, ist auf jeden Fall extremst ähm, lohnend, da mal reinzugucken. Ich verlinke das mal im Blog. Weil, ähm, ja, lecker, lecker, lecker. Das einzige große Problem ist, dass natürlich das wieder durch die Bank mit Brooklyn Tee Garnen gemacht ist, also mit Shelter und mit Loft. Das heißt, die muss man in Deutschland eigentlich fast zwangsläufig ersetzen, wenn man nicht wirklich viel Geld dafür bezahlen will, sie sich aus Großbritannien kommen zu lassen. Das ist nämlich, glaube ich, Dort einer der wenigen europäischen Händler ansässig, der das quasi auch vertreibt und wo man sich dann den ganzen Zoll spart. Aber man kann es ja, ja ersetzen. Es ist nicht, nicht nicht machbar. Und insofern ja, jetzt während ich aufnehme, gucke ich schon wieder, durch die <lacht> schon wieder durch die Kollektion. Stattdessen sollte ich lieber mehr Kisten packen oder mehr stricken. Da hätte ich dann äh, unterm Strich mehr geschafft. Aber sei euch ans Herz gelegt, finde ich ganz großartig. Stricken Stricken ist bei mir momentan so eine zweigeteilte Geschichte. Auf der einen Seite will ich Ofos wegkriegen. Deshalb bin ich dran an meinen Stranded Socks. Also das ist so ein skandinavisches Sockenmuster aus dem Buch. Moment, wie heißt das? Jetzt muss ich mal aufstehen und rüberlaufen zu meinem Regal. Uh, the Little Box of Socks von... Charlene Church und Beth Parrot. Genau. Da gibt es so ein Mehrfarb-Sockenmuster drin mit jeweils zwei Fäden. Und das habe ich schon ein bisschen länger auf den Nadeln. Die zweite Socke, da bin ich jetzt, die hat irgendwie in der Ferse sehr lange geruht. Also während ich in der Ferse war, lag die über ein Jahr rum. Jetzt habe ich wieder angefangen und bin inzwischen so ungefähr auf der Mitte des Fußes angekommen strickt sich auch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sich an das ähm, Arbeiten mit zwei Fäden gewöhnt hat. Also ich kann das nicht zweihändig. Ich mache das immer so, dass ich beide Fäden auf einer Hand habe und den einen Faden ähm, normal, sage ich mal, meinen Zeigefinger wickle und den anderen im entgegengesetzten Sinn sozusagen. Und dadurch bleiben die beiden Fäden auseinander und ich kann mit eigentlich meiner normalen Handhaltung ähm, zweifädig stricken. Das funktioniert auch ziemlich gut ist in der Regel auch relativ gleichmäßig von der Fadenspannung. Es sei denn, ich passe mal überhaupt nicht auf. Also ich habe jetzt unter der Sohle an einer Stelle ein Stück, wo der graue Faden, den ich da benutze, ein bisschen lockerer ist als der rote. Aber nach meiner Erfahrung gleicht sich das dann nach einem Bart auch relativ gut aus. Es ist aber trotzdem nicht so das super Mitnahmeprojekt, weil ich durch die zwei Knäuel, mit denen ich hantiere, auch einfach einen größeren Projektbeutel habe. Und normalerweise in meiner Handtasche, die ist schon immer ziemlich voll mit dem einen Projektbeutel, den ich normal habe, so für das Sockenprojekt. Und das ist dann noch ein bisschen dicker und ähm, nehme ich dann in der Regel nicht so häufig mit. Also das ist mehr sowas, wo ich mich dann abends zu so aufraffe oder morgens früh beim Kaffee mal ein paar Reihen ähm, an dieser Socke zu stricken. Dazwischen kommt mir jetzt, dass ich ja eigentlich noch ein bisschen Weihnachtsstrickerei zu machen habe. Die Mütze hatte ich ja fertig, aber es gibt noch ein paar Socken zu nadeln. Und mein Papa, der mag das total gerne. Der ganz früh hat er ein bisschen gelästert über meine Strickerei und irgendwann meinte er dann, wenn er sich was wünschen könnte, hätte er gerne ein paar Socken zu Weihnachten. Und seitdem bekommt er zu Weihnachten und auch zum Geburtstag häufiger mal ein paar selbstgestrickter Socken. Und die trägt ja wirklich richtig viel und die mag er total gerne. Und deshalb ähm, finde ich das auch überhaupt nicht blöd, sondern regelmäßig ein neues Paar. Und damit ich das noch äh, hinkriege, habe ich mir jetzt, ähm, habe ich einfach nur gesagt, das wenn äh, Rippenstinos Also drei rechts, eins links. Und ähm, habe mir ein Garn aus meinem Stash gesucht. Das ist ein Lana Grossa Garn. Aber nicht eins von diesen Standard-Standard-Lana Grossas, sondern äh, diese mit den Farbverläufen. Das ist auch meilenweit zwei Magico, Magico oder so ähnlich heißen die. Und ähm, zu dem Garn habe ich ja so eine Hassliebe. Ich habe da schon mal äh, eine Socke für meine Schwiegermutter in Spät rausgestrickt, letztes Jahr zu Weihnachten. Und das Garn ist äh, sehr hübsch, sehr plüschig. Äh, sieht verstrickt auch klasse aus, aber es hat so eine Charakteristik wie ein Single. Und man, äh, wenn man nicht aufpasst, dann piekst man ständig rein. Also das ist sehr, das teilt sich sehr leicht. Und ähm, deshalb habe ich eigentlich gesagt, nach dieser Socke, das stricke ich nie wieder. Während ich die standard sockengarne so diese normal vierfädigen Grau-Schwarz, da gibt es ja nur so ein paar Farben von, diese Unis, die haben eine andere Struktur. Die sind mehr so vergleichbar mit einem Regia oder einem online sockengarn Und diese Magico oder Magico, die, haben, wirk, die wirken mehr wie ein Single. Es kann kein Single sein, ich nehme an, es sind ganz, ganz viele, ganz feine Fäden, aber es wirkt so, es schimmert dafür aber auch total schön, nur dass es halt, es ist eigentlich fast unribbelbar. Also wenn man was aufziehen muss, wird es wirklich schwierig, weil sich das miteinander verhakt und ähm, ja, man piekst halt auch irgendwie mit der Nadel gerne mal dazwischen. Aber bei so einer ganz einfachen gerippten Socke geht es, sodass ich jetzt das Ergebnis eigentlich sogar ganz schön finde und bin jetzt beim ersten Socken irgendwie relativ kurz vor der Spitze. Und ja, das ist natürlich so ein Projekt, das ist irgendwie einfacher zu stricken und schneller und muss ja auch bis Weihnachten fertig werden, so dass mir das immer so ein bisschen in meiner UFO-Planung dazwischen schießt. Aber trotzdem, ich denke mal, ich habe mir fest, fest vorgenommen, diese zweifarbige Socke bis Ende November tatsächlich fertig zu bekommen. Machbar ist es auf jeden Fall, ich muss nur dranbleiben. Und außerdem wird auch diese Geschenkesocke zu Weihnachten fertig, ganz Ganz sicher. Also irgendwas muss man ja auch beim Umzug zwischendurch mal zu stricken haben. Und die beiden Projekte, die werden nicht in Kisten gepackt, die bleiben im direkten Zugriff und müssen mich dann bespaßen, weil ich muss ja irgendwann auch meine Spinnräder wegpacken, beziehungsweise umziehen. Das ganze Zubehör von den Spinnrädern und die Wolle und das Kadierbrett, sodass da auch keine Ablenkung mehr ist. Wenn ich dann von der Arbeit ähm, genervt oder müde nach Hause komme, gibt es dann nur noch eine Sache, die mich ablenken kann und das ist dann Stricken weil alles andere weg ist und das wird sich hoffentlich positiv auf meine Projekte auswirken, sodass die dann auch rechtzeitig fertig werden. Spinnen. Nicht nur beim Stricken, auch beim Spinnen hinterlässt der Ufo November auf meinen Spulen langsam Wirkung. Also selbst auf meinen Spinnrädern wird es ganz, ganz langsam etwas weniger mit den Projekten. Ein äh, Spinn ufo habe ich endlich erledigt nämlich das sonnengelbe Sockengarn-Experiment. Das ist jetzt endlich fertig. Und das hat deshalb dann tatsächlich mal funktioniert, weil mein Spulenwickler angekommen ist. zwar war nicht der, den ich ursprünglich bestellt hatte. Der Händler konnte mir auch, nachdem ich vier Wochen nach der Bestellung nachgefragt habe, immer noch kein Lieferdatum nennen. Und so habe ich dann die Bestellung da storniert und dann beim Wollschaf einen anderen Spulenwickler bestellt. Der ist zwar nicht hundertprozentig perfekt für meine 12 Zoll Spulen, die ich habe von, ich glaube, Schacht. Aber es funktioniert, also es ähm, wird gangbar gemacht. Also da ist, so ein, da ist ein konischer Dorn drin, der auch ein bisschen kürzer ist als meine Spulen. Und meine Spulen sind halt ähm, vom Innen, also die Innenöffnung ist zylindrisch, nicht konisch. Und so habe ich den Dorn dann, solange bis ich einen Ersatz bestellt habe, also einen Ersatzdorn, habe ich den einfach mit Malerkrepp so umwickelt, dass die Spule darauf sitzt, ohne zu verrutschen. Und dann habe ich auf jede... Von den sechs Spulen 25 Gramm Garn gewickelt und dann jeweils von drei Spulen zusammengezwirnt, sodass ich halt ähm, zwei dreifädige Stränge bekommen sollte. Ich habe das gemacht zum einen, weil ich das bei den Knitmore Girls gehört habe, dass das eine gute Methode ist, halt unterschiedliche Stärken in den Singles ein bisschen auszugleichen, weil man auf so Projekten halt nicht immer gleich dick spinnt. Das war das eine. Und zum anderen habe ich mal in irgendeinem Spinnvideo, ich weiß nicht, ob bei Judith McKenzie oder bei Sarah Anderson, gesehen oder gehört, dass das wohl auch ganz schön ist für den für den Drall, wenn das nochmal umgewickelt wird, dass er sich nochmal ein bisschen ausgleicht über den ganzen Single. Und so waren dann auch beim Spinnen die Singles sehr, sehr gut erzogen. Also das habe ich eigentlich selten, dass sie sich so gut benehmen. Es kann jetzt daran liegen, dass die schon auf der Ursprungsspule ewig lang rumgesessen haben und sich da drall setzen konnte. Aber vielleicht lag es auch am um Umwickeln. Das hat also sehr schön funktioniert. Sogar, obwohl eigentlich ja nichts zum Bremsen vorgesehen ist in den Spulen. Also es gibt keine extra Kerbe, in die man so einen Bremsfaden von der Lazy Kate einhängen könnte. Und trotzdem, wenn man das unten äh, über den unteren Rand der Spulen führt, bekommt man die sogar einigermaßen abgebremst und damit kontrolliert. Und das hat, hat sehr schön funktioniert, davon runter zu zirnen. Natürlich ist es da auch so, dass man nie hundertprozentig gleich vier Singles auf jeder Spule hat, selbst wenn man beim Wiegen sehr genau ist. Aber bei einem dreifädigen Garn kann man ja einfach ähm ich, hatte, ich hatte sechs Spulen und eine mit noch so ein bisschen Rest. Also ich hatte quasi sieben Spulen, sechs volle und eine kaum volle. Und ich habe dann, als ich bei dem, beim ersten Strang um, da war eine Spule zuerst leer, habe ich dann einfach von der Restspule was dazwischen genommen beim Zwirnen und das um, hat dann nach dem Waschen, hat dieser eine Puschel noch so ein kleines bisschen rausgestippt. Dann habe ich den Vorsicht mit der Nagelschere rangeschnitten ran und jetzt dem fertigen Garn um, sieht man das gar nicht mehr. Also das ist quasi durchweg ein sehr schönes dreifädiges Garn geworden. Der erste Strang, als ich den abgewickelt habe, sah der für mich ein bisschen überzwirnt aus. Also, der drehte sich gleich ein paar Mal umeinander, dass ich den von der Haspel genommen habe. Ich habe gedacht, so, hm, war so ein bisschen, bisschen üppig mit dem Drall. Es ähm, war das erste Mal, dass ich auf dem ähm, Little Jam gezwirnt habe. Und da sich das halt vom, vom Tretverhalten komplett anders spinnt als die beiden anderen Räder, die ich habe, ähm, Ja, ist das halt nicht hundertprozentig dasselbe, als ob man auf einem Rad zwirnt, ähm, wo man das schon tausendmal gemacht hat. Naja, als ich dann den Strang genommen habe, habe dann, bevor ich den zweiten äh, gezwirnt habe, habe ich den ersten dann erstmal gebadet. Ich mache das normalerweise mit wirklich heißem Wasser, also so heiß, wie es aus der Leitung kommt. Und da lasse ich den dann einsinken und ungefähr eine halbe Stunde drin liegen. Und ja, das war dann hinterher ein ganz balancierter Strang. nicht zwar mit irgendwie überdrehen oder so. Aber beim genauen Hingucken hatte ich den Eindruck, dass es mir an manchen Stellen schon wieder ein bisschen zu wenig Trall war für Sockenwolle. Dann habe ich gedacht, okay, das geht, das geht sicherlich noch stärker. Bin auf dem Wirtel runtergegangen auf eine entsprechende Einstellung, wo ich halt mehr Tempo kriege, also auf einem kleineren Wirtel und habe dann mal richtig Drall draufgegeben beim zweiten Strang. Und alter Schwede, als ich den runtergenommen habe von der Haspel nachher, da drehte der sich zu lauter kleinen Spiralnudeln. Also das sah aus wie ganz, ganz wild. Das war eigentlich kein Strang mehr, das war, war wild. Ich habe mich aber immer noch nicht so richtig einschüchtern lassen, weil ich auch das mal in einem Spinnenvideo bei Judith McKenzie schon gesehen hatte, dass das auch bei ihr manchmal so ist, wenn sie die runternimmt, dass die erstmal komplett zu Nudelsalat werden. Und ich habe so wieder mein Wasser aufgedreht, schön heiß gemacht, Strang reingelegt und dann konnte man schon sehr gut sehen, dass sich dieser Extra-Drall quasi schon in den ersten Sekunden im heißen Wasser in Luft aufgelöst hat, beziehungsweise in Wasser und Seife. Und als ich den Strang dann aufgehängt habe, ja, dann war er noch, war nicht hundertprozentig balanciert, also machte er so im untersten Fünftel noch eine Drehung nach links, eine Vierteldrehung ungefähr, ist also technisch gesehen etwas überzwirrend. Das Garn sieht allerdings durch den zusätzlichen Drall noch sehr viel glatter und runder aus und es ist auch noch nicht, es ist auch immer noch ein sehr fließend fallendes Garn, also es ist nicht irgendwie so ein so ein Drahtseil geworden. Insofern denke ich, dass das den Socken vielleicht sogar ganz gut tut und sie etwas länger haltbar macht, wenn sie kräftig gezwirnt wurden. Und insgesamt bin ich total zufrieden mit dem Garn. Ich habe jetzt alles in allem aus 150 Gramm dieser Wollmischung 406 Meter bekommen, was für ein dreifädiges, finde ich, total in Ordnung ist, eine schöne Lauflänge. Das Garn hat ähm, recht durchgehend wirklich Fingering Weight, also Sockenwollstärke, vierfältig ungefähr, gibt es ein paar Ausreißer, wo es ein Hauch dicker ist, aber ist eigentlich recht schön gleichmäßig geworden und ähm, dafür liebe ich auch irgendwie dreifädige Garne, das das sieht dann irgendwie schon immer recht toll aus. Ja, das war ja ähm, solar gefärbt mit ähm, Färberdistel und Krab und jetzt changiert das so zwischen einem Sonnengelb, einem kräftigen Orange und teilweise so ein Mandarinen, Rot, Orange. Und durch das Dreifädige hat sich das auch ganz gut verteilt im gesamten, in den gesamten Strängen. Irgendwann, wenn ich da mal wieder ein bisschen Zeit habe, werde ich mir daraus dann ein paar Sockennadeln. Pick des Tages. Wenn ich einen Wunsch für die nächste Folge äußern darf, so wüsste ich gerne mal, welche englischen Strickpodcast du so hörst, Moni. Ja, das äh, ist Heidi, beziehungsweise also known as Ruminchen auf Reverie, auch in, viel in unserer Gruppe Podcasting auf Deutsch unterwegs. Und damit hat sie mir quasi Input für den heutigen Pick des Tages geliefert. Finde ich klasse, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil, ja, warum sollte ich da auch drüber reden, weil alle anderen hören ja wahrscheinlich dasselbe Zeug wie ich, oder? Aber vielleicht stimmt das ja gar nicht. Ich gehe mal durch meine Lieblingspodcasts, die aus dem englischen Bereich kommen. Allerdings muss ich auch sagen, dass gerade etwas weiterhin in der Liste das auch häufiger mal ausgetauscht wird durch Neue, die ich ausprobiere und schaue, ob ich die Art mag, wie jemand spricht und ob es schön produziert ist, sodass es nicht so anstrengend zu hören ist. Und äh, da gibt es durchaus ein On and Off und manchmal sind Sachen, die ich am Anfang gar nicht mochte, hinterher ganz weit oben auf der Liste und umgekehrt. Aber ich gehe mal durch äh, meine All-Time-Favorites, wie es so schön heißt. Gut, fangen wir an mit dem wahrscheinlich ähm, von den meisten, die englische Podcasts hören, auch gehörten Strickpodcast. Das sind natürlich die Knitmore Girls. Ähm, ich weiß gar nicht, sie dürften wahrscheinlich einer der Strickpodcasts mit den meisten Folgen sein. Sie sind aktuell bei 302. Und als der gestartet wurde, der Podcast hieß dann noch ähm, A Mother Daughter Knitting Production. Inzwischen das steht auch noch auf der Webseite. Inzwischen wird der Podcast immer angesagt mit The Multi Generational Knitting Production. Und zwar sind das Jasmine und ihre Mutter Gigi und ab und zu hört man auch Spuren von Jasmines Tochter Genevieve. Mir gefällt der Podcast unglaublich gut. Er ist zum einen super produziert. Sie, ähm, die zwei haben auch eine ganz witzige Regel. Sie verbieten sich nämlich unter der Woche miteinander übers Stricken zu sprechen, damit sie genug Themen haben dann für die Sendung. Und äh, es ist schön unterteilt in ähm, Rubriken, die einen gewissen Wiedererkennungswert äh, bieten. Das gefällt mir ganz gut. Sie machen unglaublich viele äh, Wettbewerbe, Verlosungen und und solche Dinge. Und ja, es sind einfach super sympathisch. Was ich besonders gerne mag, ist, ähm, dass beide immer sehr offen und ehrlich ansprechen, wenn ihnen etwas gefällt oder wenn ihnen etwas nicht gefällt. Also es wird nichts schön gefärbt, sondern ähm, es ist in der Regel sehr ehrlich und straightforward. Und äh, dazu kommt noch dass die, die Folgen, so eine angenehme Länge haben. Also in der Regel so eine Stunde. Das heißt, ich höre ja sehr viel Podcasts auf dem Weg zur Arbeit oder auch ähm, auf dem Weg zurück von der Arbeit. Und ähm, so More Girls bedeutet, dass ich wenigstens eine Hinfahrt damit abdecke. Also ich fahre je nachdem, je nach Verkehrslage zwischen einer halben Stunde und auch mal über einer Stunde. Das hängt vom Verkehr ab. Und manchmal schaffe ich halt auch noch die Rückfahrt. Und ähm, ja, weil ich ähm, halt meistens bei der Autofahrt sowas höre, nicht nur, aber halt sehr oft, habe ich auch eine starke Vorliebe für Audiopodcasts. Der nächste in der Reihe ähm, ist NIT FM. Der ist noch relativ neu. Ich glaube, da gibt es jetzt zehn Folgen. Und äh, zwischen den Anfangsfolgen war auch streckenweise sehr viel Zeit. Dieser Podcast ist von Pam Allen und Hannah Fettig. Pam Allen ist die Frau hinter Quince Co. Garnen. Hannah Fettig kennt man als Designerin. Sie hat mit Alana Darkos vom Never Not Knitting Podcast das Buch Coastal Knits rausgebracht und sie hat auch sehr viele selbst sehr viele Bücher veröffentlicht oder Muster veröffentlicht und sie macht halt sehr sehr viel mit Pam Allen also AK Quince Co. zusammen. Hat auch jetzt im aktuellen Wool People von Brooklyn Tweet, hat sie ein Muster drin. Und was diesen Podcast auszeichnet, ist eigentlich, dass man, finde ich, extrem viel lernt. Sie schnappen sich in der Regel ein Thema. Ich glaube, eine der ersten Folgen, da ging es um gar nicht, ging es um Gage, also um Maschenproben. Dann ging es darum, in einer anderen Folge, wie man Muster richtig liest, also auf was man alles so stolp über was man alles so stolpern kann, wenn man sich durch ein Pullovermuster zum Beispiel arbeitet. Fand ich sehr spannend, weil ich äh, zu der Zeit halt damit liebäugelt habe, endlich mal meine erste Strickjacke zu stricken. Und ja, so geht es äh, so durch. Also wie gesagt, ein Thema pro Folge und sehr, sehr lehrreich. Auf der einen Seite geht es halt häufig am Rande halt auch um die Quints und Co. Garne, allerdings nie so aufdringlich, dass mich das irgendwie stört, sondern sie werden halt als Beispiel hergenommen für die einzelnen Themen. Und ähm, das, was sie dort ähm, besprechen, ist halt äh, wirklich einfach gute, gutes Strickwissen, was man immer brauchen kann, wenn man irgendwas ähm, designen will oder wenn man was stricken will. Und man kriegt viel so Tipps und Tricks, um Fallen zu vermeiden, und um auch das richtige Garn auszuwählen oder solche Dinge. Also ähm, ist noch relativ frisch, gefällt mir aber sehr, sehr gut. NIT FM. Dann einer der wenigen Videopodcasts in der Liste, weil man den halt auch sehr gut hören kann, ohne den beiden zuzuschauen, ist der Must-Stash-Podcast von Stacy und Steph. Der ist großartig. Also hier hat denselben gute Laune-Faktor, als wenn man Manu und Elli zuhört. Die zwei ähm, giggeln auch am laufenden Band. Stacy ist äh, selber auch Färberin und hat ein eigenes kleines Business. Allerdings geht äh, die Wahl der, der Garne für ihre eigenen Projekte bei Stacy und Seth quer durch die ganze Riege. Also das ist überhaupt nicht einseitig, das finde ich ganz schön, sondern man kriegt unheimlich viele Ideen, äh, wo man nochmal mal stöbern könnte. Das ist ganz schlimm, schlimmes Enabling. Man möchte eigentlich permanent irgendwelche Garne kaufen, die zwei... Ähm, Stricken in der Sendung, während sie schnacken, aber spinnen auch häufiger mal dabei. Also das ist dann halt nicht immer nur ein Zeigen und Reden, sondern oft halt auch ein Reden oder dabei Stricken, finde ich ganz angenehm. Ist technisch sehr gut gemacht. Man, Also die haben das ordentlich ausgeleuchtet alles. Die Kamera steht auf dem Stativ und das ist also super schön, super schön anzugucken und auch gut anzuhören. Die Folgen haben manchmal eine Länge, sodass sie zweigeteilt werden müssen, weil sie alleine nicht durch die Leitung passen. Also nicht wundern, eine Folge kann auch schon mal in zwei Teilen geliefert werden. Dann natürlich die Mutter aller Strickpodcasts für mich irgendwie mit super genial, leider ein abgeschlossenes Projekt, es gibt keine neuen Folgen mehr, ist Cast On von Brenda Dane. Ähm, Brenda hat ihren Podcast interessanterweise bei Revery, bei, bei iTunes nicht unter Stricken oder Hobby einsortiert, sondern unter Philosophy was ich sehr bezeichnend finde. Also sie spricht genauso sehr über Stricken und Spinnen wie über ihr Leben in Wales, über ihr Leben allgemein, wie das Stricken darauf Einfluss nimmt. Sie hat auch viele von ihren Folgen in Seasons zusammengefasst, wo sich dann auch mal drei bis vier Folgen mit einem Überthema befassen. Ähm, Brenda ist, ähm, glaube ich, hat auch vor dem Podcast schon vieler Journalistin gearbeitet. Und das merkt man auch. Die Sachen sind aufwendig produziert, super recherchiert. Und... Ähm, sind einfach, ja, haben ein ganz besonderes Flair, finde ich. Also das ist für mich irgendwie so einer der unerreichten Strickpodcasts wo ich mir denke, so gut so gut kann man es eigentlich gar nicht wieder machen. Ähm, Brenda podcastet zwar nicht mehr, bloggt aber immer noch unter cast-on.com und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall, ihr auf dem Blog zu folgen und lohnt sich auch, sich nochmal durch die ganzen alten Folgen zu hören sind auch über 100, glaube ich. Also wer noch nicht reingehört hat, da gibt es noch ein ganz schönes Päckchen zum Aufarbeiten. Dann gibt es noch ähm, den Downseller Studio Podcast von Boston Gen. Downseller könnt ihr mal nachschlagen. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Dann höre ich auch noch gerne Subway Knits von Venus fuery Die sitzt in Astoria, Queens, New York City. Podcastet von dort. Äh, sie ist Lehrerin. Spricht auch ganz viel außer über Stricken und Spinnen, auch über ihr Leben, über was sie sonst noch so umtreibt, welche Fiber-Festivals sie besucht und so weiter. ist auch, finde ich, sehr schön anzuhören. Und da gibt es auch immer ab und an einen naja, Podcast-Typ, sage ich mal, einen Folgen-Typ, der nennt sich In The Conductor's Booth. Da macht sie Interviews mit Designern oder mit Färbern. ist äh, ganz klasse. Also wenn sie, wenn sie unterwegs ist, sucht sie und, und trifft jemanden, bei dem es interessant wäre, ihn zu interviewen, dann knöpft sie sich den vor und ähm, lohnt sich auch absolut nach diesen Folgen mal Ausschau zu halten. Ja, und dann gibt es noch zwei Spin-Podcasts. Der eine ist leider auch schon nicht mehr aktiv: Spin doktor von Sascha Torres. Den habe ich super, super gerne gehört. Äh, Sascha ist äh, Professorin, ich weiß nicht mehr genau für was, an einem College und halt passionierte ähm, Spinnerin. Und äh, sie hat inzwischen den Podcast gestoppt, weil sie ihr eigenes Business aufgemacht hat. Sie hat jetzt ihre eigene Garnlinie, die sie wirklich auch lokal versucht äh, entsprechend zu beziehen. Also sie geht dann über die Schaffarm, sucht, sucht nach besonders schönen Fließen, guckt, mit welchen Farmern sie besonders gut auskommt und zusammenarbeiten möchte. Und dann entwickelt sie eigene Garnlinien, die sie dann selber färbt und in kleinen kleinen Einheiten online verkauft. Das Business von ihr nennt sich Moment Sheepspot, glaube ich, genau. Die alten Folgen sind auch sehr schön für jemanden, der gerne Podcasts über Spinnen hört, kann ich nur empfehlen. Und dann ähm, noch aktuell gibt es noch die Spinners Tales, die sind eigentlich auch sehr schön. Da geht es wirklich auch fast ausschließlich ums Spinnen und da sind auch immer wieder mal Folgen dabei, die sich wirklich konkret mit einem mit einem Thema befassen, also nicht immer, aber es kann da mal sein, dass es so einem speziellen Schafrasse und der Eigenschaften der Wolle eine Folge gibt oder auch mal zum Thema Farbtheorie beim Spinnen oder auch zum Besuch von von Fiber festivals und solchen Dingen. Also sind nicht immer monothematisch, aber manchmal und die höre ich auch ganz gerne. Die höre ich besonders gerne tatsächlich beim Spinnen, weil die sind auch so geruhsam von der Stimmung und von der Sprachmelodie. Ähm, der Dame, die sich, glaube ich, nie namentlich vorstellt. Auf jeden Fall, ja, schön zu hören. Das sind im Moment die Folgen, die ich, äh, die Podcasts, die ich am häufigsten höre aus dem englischen Strickuniversum. Hin und wieder schmeiße ich auch mal eine Videofolge von Susan B. Anderson dazwischen. Die kennt man vielleicht auch. Sie hat ziemlich viel Strickbücher auch so zum Thema ähm, na, so, ähm, Spielzeugstricken. Etty Toys zum Beispiel ist von ihr Sie hat auch, ich glaube, als eine der Ersten über diese Methode ähm, geblockt, wie man gestreifte Socken strickt, ohne die Fäden hinterher vernähen zu müssen. Also wie man die unterm Fuß dann quasi doppelt äh, den alten Faden noch mit dem neuen eine Zeit lang parallel strickt und dann einfach die Enden abschneidet solange bis sie sich dann auf der Fußsohle unten einfilzen. Also Susan B. Anderson ähm, steckt, glaube ich, auch ähm, inspirationell unter der, ob, hin, unter, hinter Operation Sock Draw, weil sie mal ein Foto von ihren Sockenschubladen gepostet hat. Sie hat unglaublich viel selbstgestrickte Socken und ähm, das Bild von ihrer Sockenschublade ist äh, super schön. Und soweit ich weiß, hat das die Knitmore Girls quasi äh, inspiriert zu Operation Sock Draw. Also Susan B. Anderson kann man sich auch ähm, gut angucken, Schrägstrich anhören. Ja, das sind, das sind so die, die ich am häufigsten höre. Ähm, aber natürlich, um Heidi noch ein bisschen mehr Futter zu geben, schmeißt doch eure Podcast-Tipps aus dem deutschen oder englischsprachigen Raum auch noch mit. Entweder in die Kommentare unter das Blog von Fiberthermometer.de oder natürlich in den Diskussions-, in den Foren-Posts zu Fiberthermometer.de in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch. Mal sehen, was wir noch alles so zusammenkriegen. Vielleicht haben wir ja auch noch ein paar echte Geheimtipps auszutauschen. Lost in Translation. Als ich das Stricken gelernt habe, das war, ich weiß nicht genau wie alt ich war, zehn vielleicht, irgendwas in der Art. Dann habe ich das zunächst ein paar Jahre so in der Obhut meiner Mutter und Großmutter getan und diverser Tanten. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass eigentlich das, das worum es immer ging, wenn ein Schal oder ein Pulli gestrickt wurde, immer die Frage war, mit welcher Nadelstärke strickt man das denn. Und ich kann mich nicht daran erinnern, jemals über was anderes nachgedacht zu haben. Vielleicht noch über die Lauflänge des, des Garns, aber in der Regel so, welche Nadelstärke. Und für mich als Neustrickerin war das dann in der Regel ähm, so, dass es hieß, äh, ja, strickst du mal was so mit vier oder fünfer Nadeln, damit es nicht so lange dauert. Dann habe ich ja irgendwann eine Pause gemacht, eine ziemlich lange, und dann... 2007 oder 2008 wieder angefangen, regelmäßig zu stricken. Also zwischendurch war das immer nur mal so ein Schal oder, oder eine Mütze, wenn mich jemand gefragt hat. Und ähm, als ich dann wieder anfing, viel zu stricken und regelmäßig zu stricken, dann waren das zuerst mal Socken. Und dann habe ich nach diversen google ich bin ja so eine notorische Googlerin, bin ich dann auf Ravelry gestoßen und ähm, damit quasi in das Stricken im angelsächsischen Sprachraum eingestiegen. Und ähm, ja, wie gesagt, das waren zuerst hauptsächlich Socken. Und so hat sich bei mir relativ schnell irgendwie festgesetzt, wenn ich nach Sockenmuster suche, dass das in der Regel da steht, dass das für ein Garn, für ein Fingering-Garn wäre. Und ähm, ohne das jetzt groß zu hinterfragen, habe ich das irgendwann gleichgesetzt. So Sockenwolle ist gleich Fingering und ähm, ja, basta. Und so wie ich mich von den Socken wegbewegt habe, kam dieses Gleichsetzen dann irgendwann auch für die anderen Sachen. Ich habe dann gemerkt, dass es auch nur sowas gibt wie DK oder worsted und habe das dann jeweils mehr oder weniger intuitiv bei mir irgendwie eingeklickt, aber nie genau hinterfragt, wie das eigentlich alles zusammenpasst. Und ja, erst so im Laufe der Zeit, wo ich dann auch mal was Komplexeres gestrickt habe und wo ich dann in, stärker in die Muster geschaut habe, ist mir dann aufgefallen, dass es da offensichtlich mehrere Systeme gibt, die so ein bisschen miteinander konkurrieren oder miteinander überlappt sind. Und ähm, ja, für den Podcast heute habe ich dann wieder festgestellt, äh, wie genial das ist, wenn man sich ein Thema vorknöpft. Man lernt nämlich ähm, mindestens doppelt so viel wie der Zuhörer dabei oder die Zuhörerin. Ich habe ähm, das ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, große Güte. Das ist ja alles, alles sehr, sehr divers und ähm, auch überhaupt nicht einheitlich. Also loslaufend vom deutschen Sprachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, bei uns ist es ja hauptsächlich üblich, gerne nach dem Verhältnis von Lauflänge zu Gewicht und vielleicht noch zu verwendender Nadelstärke zu kategorisieren. Und beides hat halt Tücken. Also die verwendete Nadelstärke ist ja eigentlich eher charakteristisch für die Art des Gestricks, das ich erzielen möchte, als jetzt für ein spezielles Garn. Und das Verhältnis Lauflänge zu Gewicht bezieht das unterschiedliche spezifische Gewicht der einzelnen Materialien überhaupt nicht mit ein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein reines Alpaka-Garn hätte, Alpaka ist sehr, sehr leicht, da würde ich, ein Gar also würde ich bei derselben verwendeten Nadelstärke möglicherweise sehr, sehr viel mehr Lauflänge haben, als wenn ich äh, Merino in derselben Stärke benutzen würde. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Garn durch das andere ersetzen will, weil ich vielleicht was nicht da habe oder weil es ausgelaufen ist, kann ich bei der alining betrachtung von Lauflänge und Nadelstärke ziemlich übel Schiffbruch erleiden. Und ähm, auch auf die, die auf den Banderolen angegebenen Maschenproben sind überhaupt kein guter Anhaltspunkt, da jeder Hersteller völlig andere ähm, Vorlieben hat, wenn es um Festigkeiten im fertigen Strick geht. Ganz krass ist mir das aufgefallen. Ich habe den Eindruck, dass... In den USA in der Regel ähm, die Maschenproben für ein sehr viel lockereres Streck gelten. Also da ist es noch, also ich bin nämlich ein Fest, eine, eine absolute Feststrickerin, also ich gehöre zu, ne, zu der freundlichen Fraktion der Brettchenstricker. Und ähm, wenn ich von einem US-amerikanischen Muster ausgehe, muss ich in der Regel zwei, Ma zwei Nadelstärken hochgehen, also das wäre ein Millimeter Unterschied. Damit ich auch nur ungefähr in die, in die Liga komme, in der dann das jeweilige die jeweilige Maschenprobe anzusiedeln ist. Also kurz gesagt, ähm, Nadelstärken, Lauflängen, Maschenproben ist in Deutschland ein richtiges Durcheinander. Und das ist eigentlich völlig untypisch, wo man uns Deutschen noch immer so viel Gründlichkeit nachsagt. Komisch, dass das nie einer sortiert hat. Ja, wie machen das denn die anderen? Also im angelsächsischen Stricksprachraum ist es üblich, gar nach der Dicke des Fadens zu kategorisieren. Oder wie man dort sagt, nach Weight. Womit ausdrücklich nicht das Gewicht gemeint ist. Die Dicke oder Stärke des Fadens gibt einen Anhaltspunkt, mit welcher Nadelstärke man es stricken sollte und wie groß die dann jeweils entstehende Masche ist. Das wiederum bedingt dann die Dicke des Gestricks und für welche Art von Kleidungsstück das dann am besten passt. Dieses Yarnweight hat also nichts mit dem tatsächlichen Gewicht des Strangs oder Knolls zu tun. Das wäre dann wieder ein Total Weight. Dann jeweils in Ounces oder in Grams, also in Gramm, Unzen oder Gramm. Die englischsprachige Terminologie rund um Fadendicke ist leider auch nicht vollständig einheitlich und dummerweise zwischen Großbritannien, Australien und den USA auch noch total verwirrend, weil die Hersteller der Garne nicht immer dieselben Ausdrücke benutzen. Ich meine, warum sollte es auch nur in Deutschland chaotisch sein? Manche der im Englischen verwendeten Begriffe haben von der Bedeutung her überhaupt nichts mit der Garndicke zu tun. Während man sich unter einem Fein-Garn durchaus noch ein feines Garn vorstellen kann, sagt Sport genauso wenig über die Dicke aus wie Baby. Ganz schlimm wird es dann bei dem Begriff Worsted, was zum einen eine Bezeichnung für eine Garndicke ist, aber auch eine Bezeichnung für die Art und Weise, in der ein Garn gesponnen und verzwirnt wurde. Und zu allem Überfluss gibt es besonders in Großbritannien Großbritannien, Neuseeland und Australien vielfach noch die Stärkenbezeichnung Ply, also Faden. Ein Sockengarn wäre dann zum Beispiel ein Vorply. Dummerweise stimmen diese Plys, Schrägstrich Fäden, nicht mit der bei uns vorkommenden Fähigkeit überein. Also zum Beispiel bei Regia gibt es ja das vierfältige Sockengarn oder das sechsfältige Sockengarn. Diese Plys oder Fäden haben keine weltweit standardisierte Dicke. Ja, und... Ähm, Irgendeiner musste ja mal ein bisschen Ordnung in das Ganze bringen. Und das war nun ausgerechnet der Craft Yarn Council, ein in den USA ansässiger Industrieverband. Und der hat diese Bezeichnung genommen und in ein Kategoriensystem zusammengefasst, durch das nun die Garnstärke standardisiert und besser vergleichbar gemacht werden soll. Also da ist dann so eine große Tabelle bei rausgekommen, das sogenannte Standard Yarn Weight System, und das ist in acht Segmente unterteilt von 0 wie Lace bis 7 Superbalky. Streng genommen gibt es unterhalb von Lace noch zwei, drei ganz besonders dünne Geschichten und oberhalb von Superbalky gibt es möglicherweise auch noch was. Aber so das Gängige ist von 0 bis 6 oder von 0 bis 7. Ja, ich gehe mal durch die Tabelle durch. Und zwar beginnt die ganz links mit der Kategorie Lace oder 0. Darin würden fallen, außer den was man so als Lace-Garn kennt in Australien und Neuseeland, das sogenannte ein- bis dreifädige Garn. Lace-Weight ist nun eine, eine der Garnstärken, wo man mit der Nadelstärke besonders gern auf die Nase fällt, denn es wird normalerweise nicht dicht verstrickt, sondern es geht darum, in der Regel ein offenes und lockeres Maschenbild zu erhalten. Und deshalb nimmt man Nadeln der Stärke 3 bis vier, wenn man Lace verstrickt. Würde man ein dichtes Maschenbild herstellen wollen, es gibt ja auch Strickjacken oder Pullover aus Lacegarn, dann würde man wahrscheinlich ungefähr bei einer 2 mm Nadel landen und käme dann auf ungefähr 7 bis 8 Maschen pro Inch. Wenn man die in Deutschland übliche Maschenprobe für 10 cm umrechnen will, dann kann man die Maschen pro Inch ungefähr mit 4 multiplizieren. Die nächste Kategorie ist dann 1 oder Superfein. Hier fallen nun die gebräuchlichen Fingering, also Sockenwollstärken hinein. In Großbritannien, Australien, Neuseeland wäre das dann das Vorply oder Vierfädig. Und weil es halt eben die Garnstärke ist, die am häufigsten für Socken benutzt wird, heißt die oft auch Sockweight. Die verwendete Nadelstärke hängt nun davon ab, was man stricken möchte. Bei Schals oder Tüchern wären das ungefähr vier also 4 Millimeter für Socken, wo man das Gestrickt gern dichter hat, damit die länger halten, würde man je nach Vorliebe und Maschenprobe zwischen 2, 5 und 3 mm Nadeln benutzen und dann ungefähr 9 Maschen pro Inch erhalten. Ich weiß nicht, also es gibt durchaus auch Leute, die ähm, Socken auf 2,25 oder 2 Nadeln stricken, wenn man halt normalerweise sehr locker strickt. Ich stricke sie meistens auf 2,75 oder auf 3, weil ich zu den Brettchenstrickern gehöre. Aber so ungefähr Mittel, 2,5 bis 3. Die nächstdickere dickere Kategorie wäre dann 2 oder auch Fein. Hier hinein fällt dann das Sportweight. Das ist meine Stärke, die in Großbritannien und US gleich benannt ist. In Australien und Neuseeland wäre das ein 5-Ply, also ein 5-Fädig. Vorsicht, bei Regia ist das ein 6 Nadelstärke der Wahl wären hier 3,5. 3,5 mm und man würde ungefähr 6 Maschen pro Inch erhalten. Nach dem Fein kommt dann 3 oder Light. Darin findet sich das Double Knitting Weight, kurz DK, das in den USA aber auch verwendet wird, wie die Bezeichnung Light Worsted. Also die Amerikaner benutzen da beides. In Australien oder Neuseeland wäre das dann das 8 Ply, das 8fädig. Eine typische verwendete Nadelstärke wären 4. Millimeter bei ungefähr 5,5 Maschen pro Inch. So und nicht mehr lange, ich arbeite mich durch die Skala hoch, danach kommt 4 oder Medium. Hier hinein fällt jetzt das sogenannte Aron Weight oder in den USA häufiger anzutreffen das Worsted Weight. In Australien und Neuseeland wäre dann das Tenply, das 10 fädig Streng genommen sind Aaron und Worsted nicht hundertprozentig gleichzusetzen, wenn man die technischere ähm, Einteilung mit den Anzahl der Wicklungen pro Inch, da komme ich später zu, hier zur Rate ziehen würde, dann wären sie etwas unterschiedlich, aber sie liegen doch so nah beieinander, dass sie in der Regel als austauschbar angesehen werden. Also ganz gängiges Beispiel: Brooklyn Tweed Shelter, was ähm, halt in den Mustern von Gerald Flatt oft verwendet wird, ist offiziell ein Aran Weight Garn. Es wird aber meistens substituiert durch ein Worsted und manchmal auch durch ein stärkeres DK. Typischerweise verwendet man für ein aran Weight äh, Nadeln der Stärke 5 und kommt auch auf ungefähr 5 Maschen pro Inch. Ja, und der hauptsächlich gängige Teil der Tabelle ähm, geht dann noch bis 5 Bulky. In die Kategorie fallen dann Garne mit der Bezeichnung Chunky Weight oder auch Craft. In Australien, Neuseeland werden das dann die 12-fädigen, die 12-Ply. Gestrickt werden die Nadeln, ups, die Nadeln, die Garne dann mit Nadeln von ungefähr 6 mm und aufwärts und erhält ungefähr vier Maschen pro Inch. Und ähm, ja, je dicker die Nadeln, desto weniger natürlich. Wenn ich also nun ein Muster habe, ähm, in dem ein Garn verwendet wird, das ich hier nicht bekomme, das mir zu teuer ist oder das es gar nicht mehr gibt, dann müsste ich das ja entsprechend ersetzen. Und ganz wichtig ist es dann, zuerst mal im Muster nachzuschauen, was denn die passende Maschenprobe wäre. Also, zu schauen, wie soll das Gestrick eigentlich fallen, er locker oder er fest. Und das ist der erste und wichtigste Anhaltspunkt, wenn ich ein Garn durch ein anderes ersetzen will. Manchmal ist in einem Muster dann auch die Garnstärke genannt. Die kann aber natürlich je nach Maschenprobe des oder der Einzelnen sehr stark abweichen. Und wenn man ganz, ganz sicher gehen will, dann strickt man bei großen Projekten zuerst Maschenprobe mit verschiedenen Garnen oder Nadelstärken. Also als ich mir meine bisher erste und einzige Strickjacke gemacht habe, die Little Wave. Da habe ich tatsächlich drei Maschenproben gemacht. Das Garn ähm, sollte von Dicke und Lauflänge, da bin ich auch davon ausgegangen, erstmal ähm, grob passen. Da, da auf der Basis habe ich es gekauft und jetzt muss ich es quasi mit der Nadelstärke noch passend machen. Und ich habe ähm, ja, Maschenproben gestrickt, drei Stück. Und äh, die letzte war es dann. Und äh, das war tatsächlich dann der Fall, dass ich ein im Muster... Ähm, ein Muster, was für ein Aran-Waite-Garn gedacht war, am Ende mit einem als DK ausgezeichneten Garn ersetzt habe und das hat hundertprozentig funktioniert. Also hier sieht man auch so ein bisschen, dass auch diese ähm, Einteilungen nach Garndicke auch nicht immer hundertprozentig zur Lösung führen können. Es ist einfach so viel noch davon abhängig, wie man selber strickt oder welche Nadel man verwendet oder auch wie stark das Garn aufplüscht, wenn man es wäscht zum Beispiel. Ja, was macht man also, wenn man gar nicht weiß, welche Stärke ein Garn hat? Zum Beispiel, wenn man es irgendwann mal ähm, zu früh gewickelt hat und die Banderole verbaselt hat oder weil es wie bei einem handgesponnenen Garn gar keine Banderole gibt oder weil die Garnstärke auf der Banderole nicht draufsteht. Ähm, dann sinkt man ein Hoch auf Reverie, <lacht> denn da gibt es eine super geniale Datenbank, die ähm, Datenbank der Reverie Standard Yarn Weights oder auch Reverie Standard Garndicken. Hier ist nämlich jeder Kategorie von diesem 0 bis 7 ein Wert zugeordnet. Und dieser Wert ist äh, der sogenannte Wraps-Per-Inch-Wert, also Wicklungen pro Inch. Und um die herauszufinden, kann man sich ein Lineal schnappen, bei 2,54 cm, was dann ein Inch wäre, eine dünne Linie draufmalen und dann das Garn nicht zu stark gedehnt gleichmäßig um dieses Lineal wickeln. Und zum Schluss zählt man dann, wie viele Wicklungen auf ein Inch passen und kann dadurch die ungefähre Garnstärke ermitteln, wodurch man wieder sehen kann, ob man das Garn halt benutzen kann, um ein anderes damit zu ersetzen. Ja, das ist jetzt so ein, 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 erster, ein erster Weg durch das Labyrinth der Garnstärken und ähm, ich fand das, wie gesagt, ganz spannend. Ich... Ähm, denke, dass man sich das natürlich nicht äh, vom Anhören merken kann und dass auch nicht jeder Lust hat, sich dann den Podcast vor- und zurückzuspulen. Aus dem Grund werde ich ein paar Sachen verlinken. Zum einen einen sehr genialen Artikel von Tihiro zu dem Thema. Ähm, dann werde ich mal schauen, dass ich die Tabelle entweder einbinde oder halt auch verlinke. Die Tabelle des Craft-Yarn-Council mit den unterschiedlichen Garnstärken. Möglicherweise noch Wikipedia und natürlich die schöne Ravelry datenbank mit den Garn stärken. Speaking of Revelry, das ist natürlich sowieso sehr genial, wenn man in Ravelry nach Mustern schaut, dann bekommt man natürlich alleine durch die, durch die Garn-Datenbank und durch die vielen verschiedenen Beispiele von Leuten, die ein Muster schon gestrickt haben, einen super Anhaltspunkt, welche Garne man nutzen kann, um zu ersetzen. Also insofern Vieles von der Rechnerei und auch eine Menge von Maschenproben ähm, können sich vielleicht auch erübrigen, wenn man gut recherchiert. Aber letztlich natürlich, um es 100 sicher zu machen, sollte man, sollte man sich so ein bis zwei Maschenproben gönnen, wenn es an Pullover oder Jacken oder sowas in der Art geht. Der Fototipp Ja, der heutige Fototipp ist eigentlich gar kein Fototipp, sondern ist im Grunde genommen eher ein Making-of und deshalb ist er auch nicht sehr lang. Auch äh, der Input geht zurück auf eine Frage von Heidi, alias Ruminchen, die an irgendeiner Stelle meinte, ach, und dann habe ich dein Foto gesehen von den Socken für deinen Vater und habe mich schon wieder gefragt, wie du dieses schöne Foto gemacht hast. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, das war eigentlich überhaupt gar nicht kompliziert, aber ich kann es ja mal als Making-of mit in die Folge nehmen. Ich werde das Foto bzw. Ja, das ist das Projektbild zu diesen äh, Stino-Socken für mein Diddy. Das schmeiße ich mal als Link in die Show Notes. Das heißt, ihr könnt dann draufklicken und euch angucken, worüber ich dann hier rede. Und ähm, ja, wie habe ich das Foto aufgenommen? Also im Grunde genommen äh, super simpel, so ein bisschen mein Standard, ähm, mein Standardvorgehen. Ich habe hier so ein, ähm, in der Nähe von einem Fenster, ein Esstisch im Wohnzimmer stehen. Das ist so ein Ikea-Teil irgendwie inzwischen schon ziemlich zerkratztes, schwarzbraunes Furnier. Und der Tisch bekommt Licht von links, von der Ostseite, das Ostseite genau, also Morgenlicht, und links, äh, Licht von gegenüber, weil der guckt quasi in eine Richtung direkt zum Terrassenfenster, und das ist Südseite. Was ich dann halt jetzt häufig tue, ist, dass ich mein Projekt oder mein Garn so auf den Tisch lege, dass es von von der Kante, von der ich aus fotografiere, relativ weit hinten ist, also dass ich viel Holz im Vordergrund habe. Und dann gehe ich mit der Kamera auf dieselbe Höhe ähm, wie das Projekt. Das heißt, meistens lege ich die Kamera auf dem Tisch ab, also mit dem Objektiv, so dass ich auch ähm, sehr sehr viel Zeit habe und lange Belichtungszeiten wählen kann, wenn es denn notwendig ist. Meistens lege ich das so hin, dass ich eine Gegenlichtsituation bekomme. Das heißt, dass ich auf das Fenster zu zufotografiere, also auf dieses Terrassenfenster und das Knäuel im Vordergrund habe. Was ich jetzt machen muss dabei, ist natürlich die Belichtung wirklich genau auf das Projekt oder auf das Knäuel anmessen. Das ist relativ wichtig, weil bei einer Gegenlichtsituation ist es so, dass ich durch das Fenster sehr, sehr viel Licht bekomme ins Objektiv und die Kamera würde dann, entsprechend sagen, ups, viel Licht, dunkler machen. Das heißt, bei einer typischen gegenlichtsituation ihr kennt das auch so von Fotos am Meer oder so, so Porträts gegen die Sonne, dass der Hintergrund sehr hell und äh, der Mensch im Vordergrund ist dann oft nur eine Silhouette und schwarz. Es sei denn, man legt halt sehr viel Wert drauf, dass die Person richtig belichtet wird. Und das muss man dann auch tun. Und ich habe hier quasi den gleichen Fall. Mein Meer und mein Himmel ist mein Terrassenfenster. Und davor habe ich halt das Projekt. Das heißt, um anzumessen, welche Belichtung ich brauche, zoome ich meistens sehr, sehr stark rein, sodass ich das Knäuel oder das Projekt formatfüllend habe, Guck, welche Belichtung die Kamera vorschlägt, stelle die hinterher manuell ein und fotografiere dann damit, auch wenn ich den Bildausschnitt dann nachher anders wähle. Also ich mache es meistens so, dass ich dann halt außenrum durchaus noch, ähm, dass es halt nicht formatfüllend ist, sondern dass es außenrum durchaus noch Platz ist. Und dann, was dann passiert ist, das Knäuel ist dann richtig belichtet und der Hintergrund vom Fenster, wo halt sehr, sehr viel Licht kommt, ist überbelichtet. Geht also häufig, je nach verwendeter Einstellung, wird er ja fast weiß. Also man sieht dann schon noch so ein bisschen hier und da mal so Fensterrahmen schemenhaft. Aber der Effekt ist dann, dass ich keinen dunklen Hintergrund, sondern einen extrem hellen Hintergrund habe. Ähm, macht das Ganze recht schick, ist auch heutzutage eine Ästhetik, die man sehr, sehr viel sieht in Magazinen. Also wenn man mal so in Hochglanzmagazine schaut, wird sehr häufig mit beinahe schon überbelichtet anmutenden Fotos gearbeitet. Und ähm, obwohl das eigentlich jetzt irgendwie gar nicht schwer herzustellen ist, weil hier ist nichts über... Also der Skneu selber oder das Projekt ist ja richtig belichtet und der Hintergrund ähm, reißt halt nach oben hinaus. Ähm, ist aber im Grunde ein sehr, sehr simpler Effekt. Was ich auch tue ist, ähm, damit halt dieser sehr helle Hintergrund dann so unscharf wie möglich ist, ähm, wähle ich meine Einstellung halt so, dass ich... Ähm, die Blende sehr, sehr weit aufmache. Bei dem Objektiv kann ich das bis Blende 2,8. Das ist ein äh, Zoom-Objektiv von 24 bis 70 und das kann halt eine Offenblende von 2,8. Ähm, ist leider kein ganz billiges Objektiv, aber man muss auch nicht wirklich so was Teures benutzen. Also wenn man eine Spiegelreflexkamera hat oder eine Kamera allgemein mit auswechselbaren Objektiven, dann kann man sich mal umschauen bei den Norm sogenannten Normalbrennweiten. Bei Spiegelreflex sind das 50 mm in der Regel und die bekommt man schon sehr, sehr günstig in sehr hoch öffnend. Also für die gängigen Kameras, sage ich mal Nikon, Pentax, Canon, Olympus oder so, kostet ein 50 mm Standardobjektiv, was meistens so bis 1,8 sogar zu öffnen ist, bis Blende 1,8. In der Regel um die 100 Euro. Gebraucht kann man es auch noch günstiger kriegen. Also man muss nicht viele, viele hundert Euro ausgeben, um ein Objektiv zu haben, was man weit aufmachen kann. Und 50 mm sind eine super schöne Brennweite für Produktbilder, wenn man den richtigen Abstand zum, zum Objekt dann halt wählt. Also hier auch wieder, ähm, das habe ich in den letzten Podcasts schon mal besprochen, Hintergrund unscharf bekommen, damit möglichst wenig vom eigentlichen wichtigen Bildelement ähm, ablenkt. Und dann in dem Fall besonders gut darauf achten, dass man bei der Belichtung wirklich das hauptsächlich halt eben dieses, dieses Hauptobjekt ähm, für die Belichtungsmessung heranzieht und nicht zu viel anderes auf dem Bild hat, was von der richtigen Belichtung ablenken würde. Mein äh, in Anführungszeichen Spezialtrick ähm, hört sich immer an wie Magie, ist aber eigentlich auch sehr simpel. Damit ich die Farben richtig hinbekomme, benutze ich eine sogenannte Graukarte. Ich habe euch schon ähm, im ersten Fototipp erklärt, dass der Weißabgleich sehr, sehr wichtig ist. Also quasi die, äh, die Ansage an die Kamera, was denn bei dem verwendeten Licht neutral ist. Und ähm, wenn man das bei natürlichem Licht, also ohne, ohne Glühlampenlicht, ohne Blitz oder irgendwas anderes macht, ist man in der Regel schon sehr nah dran an einem ähm, Ergebnis, was für jeden, der das Original nicht kennt, richtig aussieht. Wenn man aber sein Foto mit dem tatsächlichen Garn zum Beispiel vergleicht, sieht man, dass man ohne einen sehr präzisen Weißabgleich in der Regel immer noch so ein bisschen daneben liegt. Außer einem selbst merkt das kein Mensch. Aber wenn man es weiß, dass es eigentlich anders aussieht, wurmt es ein. Und deshalb benutze ich meistens eine Graukarte. Das ist ein, ähm, ähm, zum Beispiel in der Regel ein kräftiger Karton einfach. Den kann man, auf, also den kann man kaufen. Also das ist so eine, Meine ist ungefähr etwas größer als eine Postkarte. Und so eine Graukarte ist mit einer Spezialfarbe beschichtet. Auf der einen Seite neutral grau und auf der anderen Seite weiß. Und das Praktische ist, dass diese Graukarte, wie gesagt, ist mit Spezialfarben beschichtet. Die hat egal unter welchem Licht immer dieselbe Reflektivität. Das heißt, die reflektiert immer gleich viel Licht und sie ist per Definition neutral. Die graue Seite reflektiert ungefähr 18 Prozent vom Licht, die weiße ungefähr 90 Prozent. Für mich ist aber wichtig die graue Seite. Man kann die graue Seite benutzen, zum einen, um eine ganz genaue Belichtungsmessung zu machen. Wer sich dafür interessiert, ähm, jede Kamera-Belichtungsmessung ist geeicht auf einen Mittelwert. Also jede Kamera versucht in der Regel eine Szene, die sie aufnimmt, auf einen Wert zu belichten, der in Mittel 18% grau entspricht. Und wir haben das eben schon gehört, die Graukarte ist so Angemalt, dass sie 18% des Lichts reflektiert, also 18% grau, die graue Seite. Das heißt, wenn ich formatfüllend auf eine Graukarte meine Belichtungsmessung mache, ist das Foto in derselben Lichtsituation immer richtig belichtet, egal ob ich ein weißes Knollwolle oder ein schwarzes Knollwolle äh, nachher fotografiere. Ähm, und das ist nämlich genau das, das Gemeine daran. Wenn ich jetzt formatfüllend ein schwarzes Knollwolle fotografieren wollte, würde die Kamera sagen, hm, ich muss alles auf einen Mittelwert von 18% grau bringen, also muss ich mal heller machen. Umgekehrt bei einem weißen Knollwolle, oh, ich muss alles auf 18% grau bringen, also mache ich es dunkler. Was dazu führt, dass wenn man ein weißes und ein schwarzes Knäuel mit einer Automatik belichtet, dann sieht das exakt gleich grau aus. Obwohl das eine ist heilweiß, das andere ist schwarz. Das heißt also, das ist der ein, die eine Sache von der Graukarte. Man kann mit ihr den Belichtungsmesser extrem gut einstellen und damit die Belichtung an der Kamera immer richtig machen, sozusagen, in derselben Lichtsituation. Wozu es aber genauso gut geeignet ist, und das finde ich total genial, man kann sie für einen Weißabgleich nutzen. Und ich mache es ich auf die billige Tour. Ich mache einfach ein paar Fotos von meinem Projekt oder von meinem Strang Wolle. Und bei einem von den Fotos äh, schiebe ich eine Graukarte mit ins Bild. Muss dann überhaupt nicht scharf sein, mache ich einfach ein Bild von. Und in meiner Bildbearbeitungssoftware gibt es die praktische Funktion, dass ich ähm, von diesem einen Foto dann, das mache ich dann auf und sage bearbeiten und dann sage ich beim Weißabgleich, kann ich mit der Pipette sagen, dieses Grau da von der Karte, das ist neutral. Und dann stellt die Software automatisch den korrekten Weißabgleich ein. Und diese, ähm, diese Einstellung kann ich kopieren und auf alle anderen Fotos, die im selben Licht gemacht worden sind, einfach einfügen. Das heißt, das dauert ein paar Sekunden und schwupp, haben alle Bilder den richtigen Weißabgleich. Also die richtige, in Anführungszeichen, neutrale Belichtung hinsichtlich Farben. Wer das nicht kann, also wer keine Software hat, die sowas kann, kann auch die Graukarte so am äußersten Rand des Bilds mit reinnehmen, dann in der Software den Weißabgleich machen und dann einfach die Graukarte rausschneiden, also... Das einfach knapper zusammenschneiden, solange bis es passt. Die meisten Softwaren können das auf einen neutralen Punkten-Weißabgleich machen. Das muss man dann mal im Manual nachgucken. Ich benutze Adobe Lightroom. Das hat halt auch noch die praktische Funktion, dass man dann diesen Weißabgleich quasi auf alle anderen Fotos schieben kann, wenn man möchte. Und das geht dann in wenigen Sekunden. Das ist das, weshalb ich meine Fotos immer sehr schnell farbrichtig bekomme. Ich habe also in der Regel keine Probleme damit, dass ich sage, meine Kamera kann kein Rot oder meine Kamera kann kein Blau, weil ich ihr einfach sagen kann, da ist die Graukarte und das ist neutral und jetzt Attacke. Ähm, ist was, was, ähm, was es vereinfacht, aber wenn man nicht elektronisch nachbearbeitet, ähm, kann man den Weg nicht gehen. Jetzt sage ich noch was, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, weil ich nicht im Detail weiß, wie es bei euren Kameras funktioniert. Viele Kameras können auch einen, ähm, das heißt dann Custom ähm, White Balance, also einen spezial eingestellten weiß, ähm, Weißabgleich machen. Das heißt, ihr würdet nicht irgendwie diese Presets wählen für Glühlampenlicht, für Sonne, für draußen, für Schatten, sondern ihr könnt... Ähm, auch eine spezielle Einstellung wählen, wo ihr halt dann eine Graukarte fotografiert und der Kamera sagt so, und das da bitte für den Weißabgleich benutzen. Das müsste man im Manual nachschlagen. Nicht jede Kompaktkamera kann es, aber viele können es. Die meisten Spiegelreflexen können es auch alle. Das heißt, das kann man auch machen. Das ist dann sehr, sehr exakt. Dann spart man sich hinterher, die Graukarte ins Bild zu legen, sondern man sagt der Kamera einmal, das da ist neutral und dann fotografiert sie alles in demselben Licht mit genau diesem Weißabgleich. Was man aber nicht vergessen darf, ist, das hinterher wieder zurückzustellen. Denn ähm, das gilt immer nur so lange, wie man wirklich in genau dieser Lichtsituation ist. Und wenn man dann mit der Kamera rausgeht oder am Abend die Kinder unter Glühlampenlicht fotografiert, würde das dann zu verfälschten Ergebnissen führen. Ähm, das ist jetzt quasi hier so ein, ähm, bin ich jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen, aber das sind die Dinge, die man mit einer Graukarte machen kann. Aber um es nochmal zusammenzufassen, also was tue ich? Ähm, ich habe äh, bei dem Foto geschaut, natürlich wie immer, natürliches Licht, das ist mein Lieblingslicht. Ich habe mich auf dieselbe Ebene begeben, also ich habe die Kamera auf dem Tisch aufgelegt, was mir sehr viele Möglichkeiten verschafft, weil ich halt sehr, sehr lange belichten kann, auch wenn ich ganz wenig Licht habe. Ich habe eine Gegenlichtsituation, was, äh, wenn ich dann auf das Knäuel richtig belichte, dazu führt, dass der Hintergrund, und, äh, Hintergrund äh, in der Form überbelichtet ist, also sehr hell wird was das Ganze sehr, ja, sag ich in Anführungszeichen, modern aussehen lässt. Und ich habe die Blende weit aufgemacht, um den Hintergrund unscharf zu bekommen. So, das sind so die Hauptdinge, wie dieses Foto entsteht. Ansonsten ist da keine große Nachbearbeitung, keine Hexerei dabei. Und der kleine Extra-Trick ist halt ähm, die Verwendung einer Graukarte, um den Weißabgleich wirklich ganz genau spot-on zu bekommen, sodass dann die Farbvorläufe im Garn auch tatsächlich im Foto so aussehen, wie sie dann in Natur aussehen. Ich werde mal Folgendes machen. Ich verlinke mal eine Graukarte bei einem Online-Händler. Wahrscheinlich nehme ich da Enjoyer Camera. Also eine Graukarte, wenn die jemand mal ausprobieren möchte, kostet. Wenn sie einigermaßen was taugt, das gibt sie in sehr billig. Aber wie gesagt, das muss die richtige Farbe sein, mit der die beschichtet sind, damit die halt auch wirklich in jedem Licht gleich reflektieren. Ich habe bei mir selber Graukarten von Enjoyer Camera. Die kosten einen Zehner. Wie gesagt, sind irgendwie. So groß wie eine große Postkarte. Und ähm, wenn einer Spaß dran hat, das mal auszuprobieren, dann kann man sich die da bestellen. Ist dann äh, ein äh, Kamerazubehörversand hier aus Hannover. Kann man aber auch überall anders bekommen. Nur, wie gesagt, nicht zu wenig Geld ausgeben, weil wenn es die falsche Farbe ist, dann kommt das nur ungefähr hin. Und ähm, um ungefähr geht es ja hier nicht. Wir wollen ja äh, möglichst genaue Farben bekommen. Ja, und vielleicht komme ich da irgendeinem einem späteren ähm, Tipp nochmal drauf zurück, aber das wäre es jetzt erstmal, was ich bei dem Foto gemacht habe. Und ähm, ja, alles kein Hexenwerk und auch keine super ausgefallene ähm, Nachbearbeitung des Bilds sondern einfach nur der richtige Standpunkt ähm, und die richtige Unterlage. Ja, und ansonsten hat es mich super gefreut, dass ich ganz, ganz viel Feedback zu den Fototipps bekommen habe. Also zum Beispiel von Manu und Elli, die das... Ähm, im letzten Stadtland wolle podcast erwähnt haben. Das freut mich immer total, wenn ich merke, dass ich irgendjemanden damit motivieren kann, nochmal die Kamera in die Hand zu nehmen und was anderes auszuprobieren. Und ähm, stellt mir ruhig weiter Fragen, wenn irgendwas Spezielles ist. Ich weiß nicht, ob ich das immer super gut erklären kann, aber ich kann es zumindest versuchen. Und ähm, das, äh, ja, das macht, irgendwie, macht irgendwie total Spaß, vor allen Dingen, wenn ich hinterher merke, dass ich nicht so komplett viel Unsinn gelabert habe, sondern dass ihr damit irgendwie was anfangen konntet. Ähm, Mache ich auch gerne weiter. Dann ähm, Manu ist noch ein Stichwort und Fotografie ist noch ein Stichwort. Ähm, sie hat einen äh, Forumsbeitrag geöffnet in der Reverie-Gruppe Podcasting auf Deutsch und da geht es darum, seinen äh, Stash zu katalogisieren bis Ende des Jahres, damit man dann im nächsten Jahr bei der 2015 15-Punkte-Aufgabe mitmachen kann und da werden wir uns gegenseitig unsere Stash-Bilder zeigen und uns auch ein bisschen beraten, wenn es um das Thema Fotografie geht. Und uns natürlich anfeuern, bis Ende des Jahres noch so viel wie möglich zu fotografieren. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes auf dem Blog. Und ähm, ja, wir freuen uns über Mitstreiter, die, die mitfotografieren und mit mitstashen und ihren ganzen geheimen in Kisten lagernden Stash jetzt auf Reverie öffentlich machen, damit wir auch, äh, genau, äh, uns nicht mehr was vorlügen können, wie viel wir denn da in den Kisten haben. Ja, wenn ich mir das jetzt so richtig überlege, bin ich jetzt eigentlich durch meine Themen durch. Dann bleibt mir nur noch, ähm, noch mal darauf hinzuweisen, dass ich mich super über Feedback freue. Auf Reverie bin ich die Nahlinse, genauso wie auf Twitter. Der Blog zum Podcast steht auf fiberthermometer.de. Und natürlich in der Gruppe Podcasting auf Deutsch gibt es den Diskussionsbeitrag zum Podcast. Und auch da kann Feedback abgegeben werden. Und äh, wer das nicht öffentlich tun möchte, der kann das tun per Direct Message in Reverie oder auch gerne per Mail an moni.fiberthermometer.de. Ja, wie schon gesagt, wann ich das nächste Mal aufnehmen werde, weiß ich nicht, weil äh, in zwei Wochen steigt mein Umzug. Bis dahin werde ich, ähm, wie wild hier noch irgendwie Kisten packen und beschriften. Und ähm, am Wochenende nach meinem Umzug gehe ich zurück in die alte Bude und dann wird da gestrichen. Und dann wird natürlich bis Weihnachten ganz, ganz viel Zeit auch fürs Kisten auspacken und einrichten, ähm, ins Land gehen. Aber ich werde versuchen, sobald wie möglich wieder, und wenn es äh, unvorbereitet ist, ein bisschen was von meinen Erlebnissen zu verpodcasten. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Und ansonsten wünsche ich euch ähm, viel, viel Spaß beim Stricken, beim Jahresendsport und ähm, haltet die Ohren steif. Wir hören uns bald. Macht's gut. Tschüss.